1: Começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. E aqui com vocês, como sempre, eu, Gustavo Gob e a 50 programas comigo, Marina Maela. Tudo bem, Marina?
0: Tudo ótimo, meu querido. Como você está? Tá tudo bem por aí? os
1: eufóricos aqui, né?
0: Com uhum. as novidades
1: da San Diego... Comic Con 2020, que é o tema do nosso Black Alert 51, né? 51, como você sabe, né? é sempre uma boa ideia, né? E ai, temos boas ai, notícias ai, aqui pra gente comentar no Black Alert de hoje. Gostou da piada, Mai? Eu senti que você deu uma leve... Vomitada aí com a piada. Eu dei
0: novo. porque é uma piada que meu pai faz muito. Mas meu pai tem 53 é, eu anos. Eu sou o tio entendeu? do pavê
1: antes de ser tio. É uma preocupação mesmo. Mas enfim, vamos falar da San Diego Comic Con. Que esse ano né, aconteceu de forma virtual. Né? Não podemos ter aglomerações por conta da pandemia do novo coronavírus, né? Então foi a SDCC at home, né? San Diego Comic Con em casa. E o painel de Star Trek né, foi aí é, um dos. Primeiros dessa essa quinta-feira, dia 23, começou às 2 horas da tarde, é, de Brasília, e contou aí com três, eu três 4 momentos, né? É, durante o painel. O painel foi todo gravado, né? Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, Marina, porque ele não foi ao vivo, não foi um, um zoom assim.
0: Com a Rapaz, galera, não sei, foi, é porque foi um eu tesão,
1: foi um, não sabe, sei, foi é porque
0: eu acho que a chance de dar ruim num painel ao vivo, com esse tanto de ator, com esse tanto de gente, é muito grande. Então eu acho que eles foram pela forma mais segura de fazer, que era realmente só colocar os, as gravações das entrevistas e tal. Eu achei, uma, eu achei uma boa saída, eu achei uma saída justa, mas é claro que a gente preferiria, né? Se fosse tudo ao vivo, se a gente estivesse lá, se, enfim... Sim, né? claro, se o painel claro. fosse não, mas presencial. Assim, teve um
1: problema, além desse, porque além de ser um VTzão, quando ele disponibilizar... Não foi como live. Eles simplesmente soltaram um o vídeo. Então... Quando eles soltaram, às duas da tarde, você podia já ver o último minuto da, 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 do painel, entendeu? Você podia puxar para o fim e ver o fim logo. E aí, né, loucura, né? Não foi é, todo é. mundo vendo junto e tal. Poderia ter sido. Mas tudo bem, né? O que importa né? são as novidades né, que vieram aí e que não são poucas. Né? Eu acho que nós esperávamos mais. Esperávamos. Sim, mas as certeza. novidades não são poucas. Vamos começar pelo começo, né? Vamos aí em ordem... Cronológica do painel. Já começamos com o senhor Alex Kurtzman, o cabeça né, de Star Trek, é, do universo de Star Trek, lá na CBS. Ele com a nossa querida Heather Kading, né, que são dois produtores executivos de Star Trek, anunciando a novíssima série de Star Trek, né, que não é tão novíssima, né, que a gente já estava aqui, já tinha comentado, muita gente falando, muito rumor, burburinho, que teríamos aí uma série chamada Star Trek Prodigy, né, que seria a série de Star Trek em parceria com a Nickelodeon, uma série infantil, de fato, né? Não só animação, mas também infantil. Até então é chamávamos aqui de a série de Star Trek da Nickelodeon, mas agora temos um nome, temos uma logo, né? E é isso aí, Star Trek Prodigy, marina. O que você achou aí, essa primeira? Já chegamos com o pé na porta nesse painel, né?
0: Total. É... O que eu achei que faltou foi um trailerzinho né? Assim para dar aquela arredondada no painel. Pra realmente tornar o conteúdo mais palpável. Mas tem chance deles só terem anunciado e não terem, não terem começado nem a produção, né? Eu duvido um pouco disso. É, mas eu, eu acho que pra eles não terem soltado nada, eles devem ter. Assim, eles devem estar num estágio muito. Muito, assim, inicial de, de produção, né? Mas eu achei muito legal a proposta. É, principalmente. Ser uma série de... voltada para crianças, né? Assim, Uma coisa que a gente não via aí, talvez, desde a série animada, né? Ali, depois, logo da série original, né? Enfim. E o, o... ela é diferente de Lower Decks, porque Lower Decks é uma animação para adultos, né? Claramente tem todo um humor um pouco mais ácido, é puxa ali das raízes de Rick and Morty, Futurama, esse, esse, esse tipo de animação, né, os Simpsons, e aí é, eu acho que tem uma, uma diferença muito grande, assim, quando você se propõe a fazer uma animação pra crianças e uma animação pro público adulto, a linguagem é outra, a, a forma de contar a história é totalmente diferente, então eu acho que vai ser uma proposta muito legal, principalmente pra trazer aí uma nova geração de fãs pro, pro universo de Star Trek.
1: Com certeza, né? O que a gente sabe é que essa série, né Prodigy, ela tá sendo aí desenvolvida pelos irmãos Kevin e Dan Hagman, né? Que são dos Trollhunters, né? A animação do Troll Hunters que é bem legal, é bem para criança mesmo, né? É, não, não acho que seja, pelo menos se eles esse tom, né? Não seja algo que, assim, os adultos não vão ver assistir porque é muito infantil. Acho que não. Acho que, que dá para ver e para acompanhar, como a gente sempre faz aqui com com a série de Star Trek mas claramente ela não vai ser voltada pra gente, né? A gente tem que quando a gente for fazer aqui o Black Alert de Star Trek Prodigy a gente não vai poder reclamar que ah, não é para mim, né? Porque não é para a gente mesmo, né? <risos> Acabou. Ah, não gostei porque não é para mim, não é para você mesmo, cara. Acontece, né? Novas gerações aí tem que vir para poder alimentar, né, e, e agregar nesse fandom de Star Trek, né? E realmente, né, a gente não tem uma coisa assim para a criança mesmo. Há muito tempo, né? Você mencionou aí a série animada. É, mas a série animada eu, eu não acho nem tão pra criança assim, viu? Eu, eu realmente... É, é, não estava não, não, não colocando nessa categoria de para criança, mas realmente dá para dizer que, que é um pouco, mas eu acho que prod é, chega a ser o primeiro produto assim que é 100% pensado para crianças. E, e eu espero que venha uma linha gigantesca de brinquedo, de, aí né, o dinheiro vai falar mais alto, e claro que a gente, como é vendido, vai comprar um <risos> monte de brinquedo <risos> junto porque é né, assim que a gente que a gente vem é <risos> mas é legal, eu achei a proposta bem bem interessante eu acho que, claro, a gente tem pouquíssima coisa é, 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 divulgada né o que se especula é que seja uma série que vai seguir aí um grupo de, de rebeldes que tomam posse de uma nave da frota e aí partem em busca de aventuras né? esse essa que é o então, ia é mais forte aí do que a série vai ser. Mas essa descrição também é muito vaga, né? Então, Nossa, a gente ainda não sabe muita coisa. O que a gente sabe é que, claro, é da Nickelodeon, né? Tá sendo produzido em parceria com a Nickelodeon, então não vai ser um produto que vai ser exclusivo da CBS ou Access. O que é importante lembrar, porque realmente aí você não precisa seguir um tom, né? Você vai ter que realmente, é o público da Nickelodeon. Tem que ser pensado, né? Uma série para criança, para Nickelodeon. Uma criança que está lá vendo a Nickelodeon e aí vai esbarrar nessa série, né? Então, é, vai ser uma dinâmica bem diferente, eu acho que até o próprio lançamento de episódios, a duração de episódios e tudo mais. Então, é... é vamos esperar uma nova dinâmica aí, e a série, o que é legal, já vem em 2021, né, o que eu fiquei um pouco surpreso, mas eu comecei a pensar, Marina, e faz sentido, né, porque nessa coisa de pandemia, todas as produções de séries, live action, né, estão aí sendo adiadas, e aí, pô, o que, é que tá, o que é que tá conseguindo se manter durante a pandemia? As animações, Sim. tanto é que Lower Decks, vai ser lançado agora deu para continuar a produção de Lower decks, né e prod capaz dele já está adiantando muita coisa agora, né porque é o que dá para produzir agora então eu acho que talvez se não tivesse pandemia talvez a gente não tivesse esse anúncio de prod tão cedo né talvez fosse só mais para o fim do ano algo do tipo talvez a gente já tivesse com a terceira temporada de Discovery. né então muitas coisas a influenciar o que, é que você acha aí acha 2021 Tá bom assim pra você?
0: Ah, sim, bom não tá, né? Queria logo agora. <risos> Mas, sim, eu acho super plausível, de fato, é, as produtoras voltarem a investir mais em, em animações, né em conteúdos que dá pra você fazer de forma totalmente digital, que não necessariamente precisa de uma equipe trabalhando presencialmente. É, e, assim... Eu acho ótimo que, que a mídia esteja nesse movimento né, de se adaptar à a, a realidade, porque, infelizmente, isso tem que acontecer, né, gente? A gente gostando ou não, é, essas coisas acontecem e a gente tem que viver com isso. E eu acho que todos os nichos da, da economia, do, da cultura, estão se adaptando a isso e não seria diferente para a Star Trek, né, obviamente. Eu acho achei muito interessante o nome. Da, da série, não sei se você achou também. É... Prodigy, né? Que seria, um... que seria prodígio. Ou. Tem alguma outra tradução? Ou... É, ou é, isso aí. É isso, é isso mesmo. mesmo não, né? outro, não. não, não sei, vai que tem, né? Sei lá. E eu tô falando que besteira, né? Mas vamos, enfim. É... A tradução seria prodígio e uma coisa que me veio à cabeça logo de cara foi aquela história que foi contada lá em Enterprise sobre as crianças é, que foram criadas pela família Sung, né, depois que os, os aumentados foram banidos do planeta Terra, né, e aí o Dr. Sung, ele foge com um grupo de crianças de aumentados, né, de crianças melhoradas geneticamente, ele cria essas crianças e depois... Elas viram, né, assim, o, o Sung vai pra cadeia e elas ficam a, a, ao Léo, né, assim, por conta própria. E eu não sei porquê, mas o nome da série me lembrou um pouco essa, esse plotline, assim. E eu não sei se talvez eles vão pegar alguma coisa, né, dos, dos Augments, se eles vão puxar alguma coisa, assim. Porque essas crianças, elas vão ter que ter alguma coisa especial, né, claro. Mas vamos ver aí qual vai ser o background delas, qual vai ser a... A origem, enfim... Eu tô muito curiosa com, com essa série.
1: Nesse sentido, eu pensei algo mais assim... Tipo, ó, o personagem principal, ele é um prodigiozinho e tal... É um, um inteligentezinho... É, vai que é um vulcanozinho, assim... Sabe uma coisa meio Spock, criança, sabe? Que todo mundo deposita ali umas esperanças e tal... É, e aí é o personagem principal, porque daí ele é criança... E quem vai ver é criança e vai se identificar com ele... Entendeu? Eu pensei algo mais nesse... Nesse sentido, assim, meio que um personagem é, meio um gêniozinho, né? Não necessariamente é aumentado. Mas aí pode ser vários prodígios, né? Pode ser, pode ser um grupo, ninguém sabe. Mas eu acho que sim, eu acho que, é, sei lá, os personagens principais ali são crianças, eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que conversa bem, assim, e aí realmente parte para uma outra narrativa que não tem nada a ver com o que já foi feito mesmo em, em Star Trek. Mas enfim, vamos, vamos passar para a próxima, Marina? Porque Não, eu acho que de, a gente ainda vai ter muito o que falar no futuro. né no, é, A gente tem um nome só, gente. um nome, poucos detalhes. né A gente realmente na, no painel só teve essa revelação aí do nome da data, em né? 2021. Então ainda é pouco. Porém, o nosso querido Alex Kirschman também falou, né, um pouco de Strange New Worlds, né, nova série que deve vir, acho, acho que 2022, né, acho que vai ser a sucessora de Discovery provavelmente, né? Discovery vai vai terminar para Strange New Worlds começar. Eu tenho essa essa fé, aí, essa teoria, né? E que 10 episódios, né, dessa série já 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 estão prontos assim a história já tá pronta desses episódios a gente a gente sabia que o piloto já estava pronto né foi escrito pelo Goldman quando eles anunciaram a série eles anunciaram é, isso também, e agora já temos 10 histórias, ou seja, já temos quase uma temporada pronta em histórias aí, Marina. E aí a minha teoria 2022, eu já comecei a balançar, falei, ué, já tem 10 histórias, Bom, já, já já tem os 10 roteiros, já já tá
0: gravando, o <risos> que você acha? É, dependendo de como andar aí essa pandemia, eu acho que 2022, na verdade, é um prazo bem justo, bem... <risos> não sei, assim, porque... Pô, só tem o piloto pronto, se você for parar pra pensar que os caras ainda tem que fazer que executar toda a produção toda a parte de produção áudio, edição até gravação enfim, nada foi gravado ainda ou está em processo de ser gravado eu não sei não Assim, pra mim eu acho 2022 um prazo ok, talvez eles surpreendam a gente, seja sei lá, saia no final do ano, do ano que vem mas duvido bastante, assim, não tenho certeza não. Eu acho, eu acho que 2022 me parece ser uma, uma, uma aposta bem, bem, bem justa, assim. Bem
1: segura, assim, né? É, eu também eu também acho, que, acho que mantenho aí, porque se for realmente vir para substituir Discovery acho que só pra 2022 né? Vamos ter aí uma quarta temporada de Discovery, né? Não é possível.
0: Por que substituir Discovery? Eu acho que as histórias, elas não são interdependentes, né? É, é claro que elas, que elas têm um pouco de conexão, né? Assim, pelos personagens em si. Mas ele, eles já falaram alguma coisa de que Discovery não, vai acabar? Não, não falaram.
1: E não falaram é, é mais um instinto mesmo como a série tecnicamente é um spin-off de Discovery né e, e se utiliza se utilizou pelo menos aí né? o short tracks do do Pike se utilizou de muito material pronto de Discovery né eu e, e também para uma não roubar a atenção da outra porque eu acho que são séries que tiveram aí uma interseção muito grande um tom parecido né? Para uma não roubar a atenção da outra eu não acho que se se elas forem ao ar se estiverem né no ar no mesmo momento digamos assim né uma não terminar para outra começar eu acho que o custo é grande e é, tem essa questão da atenção né eu jogaria mais seguro na produção finalizando uma para começar a outra porque você pô você sai realmente do foco Discover né que tem sido carro chefe nessa nova fase. Né, você encerra ali a história, e daí pô, você torna Strange New World um novo carro-chefe, e, e vai embora, porque aí você vai ter é, muito holofote na, na série nova, entendeu? Eu acho que é mais uma questão, é, para não ficar muita série, porque já estão muitas séries, né, tem Discovery, Short Tracks, Picard, Lower Decks, né, então já, já tem bastante coisa, então acho que vai ter um momento que eles vão começar, não, vamos terminar essa aqui para começar essa outra, né, então, é, pelo menos é uma aposta minha, claro que eu tô baseando aqui, né, é confabulando aqui como seria melhor na minha cabeça mas é, tem uma linha lógica entendeu tem uma linha lógica não Sim. é não é chutômetro <risos> né? tem uma linha lógica mas claro é, quanto antes melhor eu sou do time do quanto antes melhor então se quiser soltar soltar quarta temporada de discover quinta sexta junto com o strange new world faz tudo tô nem aí eu vou consumir tudo
0: <risos> e a gente vai gravar tudo também né vai claro como você aqui já é <risos> Nossa senhora, eu acho que seria legal se eles programassem, assim, não, não necessariamente encerrar Discovery, porque eu acho que, de, que Discovery ainda tem muita, muita história pra contar. Seria legal eles intercalarem talvez as temporadas, né? Assim, lançar uma temporada de Discovery e encerrou, lança uma de Strange New Worlds. Aí encerrou Discovery, lança uma de... Não, mentira. Encerrou uma de Strange New Worlds, lança uma de, de Discovery. Então, assim, eu acho que se eles intercalassem, se eles não colocassem... É, os lançamentos truncados, né? Um interseccionando com o outro, daria para fazer tranquilamente, assim. a gente teria conteúdo de Star Trek o ano inteiro, né? E, Não, novo, é, né? Eu conteúdo acho que novo. Já eu tão, Seria um. Seria bom nessa,
1: nessa vibe, né? A gente é. teve que picar terminou, tivemos aí uns dois mesezinhos vamos agora para Lower... dois meses? Não, três, três. <risos> a pandemia três. eu já perdi a noção uhum. do tempo. mas enfim, alguns mesezinhos aí e daí Lower Decks, acho que quando Lower Decks acabar, acho que é questão de um mês ou dois no máximo e daí vem Discovery, né, que a gente né, agora, já entrando no assunto Discovery, né <risos> que é, é. Esse, o próximo, <risos> mas a gente sabe que Discovery, a terceira temporada nova chega ainda em 2020, né, foi anunciado no, no painel, né? Lá. Não foi anunciado assim, ninguém parou pra falar, mas apareceu lá. New Season, 2020, né? É, é, season 3, Star Trek Discovery. Então, chega, né? O primeiro episódio, pelo menos, chega em 2020, né? Que eu já esperava, mas algumas pessoas estavam ah, naquela que. Por causa
0: da pandemia, iam jogar pra 2021. Acho que deu um alíviozinho, né, Marina? Sim, deu um alíviozinho. Eu só achei que faltou trailer. Se o negócio vai lançar esse ano. Por que, que tu não salta um trailer logo, sabe? Assim, dá uma coisa pro fã ficar feliz... No, todo mundo triste, sabe? No meio da pandemia... Todo mundo longe das pessoas que ama... Todo mundo entediado... Sabe, pô... É todo mundo nessa vibe meio ruim... E aí, poxa... Você não dá um trailerzinho pro fã... Ah, não, pô... Dias de luta dias de luta, claramente, né? Porque os humilhados <risos> serão assaltados, no caso... É, pois eu eu me sinto usurpado do meu direito que eu tenho de ter um ter trailer. um, um, um trailerzinho.
1: <risos> não, eu também achei. Até porque já tem episódio de Discovery pronto, né? Então assim, pelo menos o comecinho ali já tem material pronto. então não, isso, conta efeito especial, conta tudo, não é só roteiro, já tá pronto, já tem episódio pronto, ponto, né? Então assim, pô, pega um cortezinho de um, um cortezinho de outro, faz uma, um minutozinho e meio, joga, irmão, custa e nada. Deixa o povo feliz, entendeu? Custa nada. Mas eu acho que eles não fizeram isso, né? Eles optaram por fazer um table read, né, uma leitura do do Street Sweet Sorrow, né, parte 2, que foi o último episódio da segunda temporada, ou seja, né? de linguiça, né? Pô, essa, esse table read aí, pelo amor de Deus, ninguém. Ah, legal, vê lá o pessoal quarentenado, refazendo seus personagens, Mata tá todo mundo de cara lavada, né? Com roupa de ficar em casa lendo um script. Não, 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 na CBS. não, eu não queria, não precisava, não precisava. Isso então eu faço Mas Eu sei também. que vocês botaram só para encher a linguiça. Então, assim, um trailerzinho não seria difícil. Não seria difícil, já tá lá o material pronto, você paga um, um editor, né, dá milão na mão dele, ele edita, joga lá no meio, acabou, pô. <risos> acabou. Mas eu acho que, assim, eu acho que eles não fizeram isso. Eu acho que tem tem uma estratégia, né? Porque o momento agora é Lower Decks, entendeu? É, o painel, a parte do Lower Decks a gente teve uma... uma cena exclusiva, uma cena inédita né? teve todos os atores cada um falando um pouco sobre seu personagem, teve o Mike McCann também falando sobre a série, a produção então assim, foi uma coisa mais longa, né? juntando aí com a cena então assim, meio que deixando claro agora esse é o momento de Lower Decks, né? vamos mudar os holofotes pra Lower Decks porque se eles soltam um de Discovery, vai ofuscar né? vai Amigo. ofuscar a Lower Decks, a cena exclusiva não, não... eu acho que ofuscar não tem pra onde ir. Eu sei. então assim, eu acho que eles decidiram guardar esse trailer nem que solte, sei lá, daqui a um mês só esse trailer, não tem problema é, mas, é, porque o momento agora, né, a gente tá final de julho e comecinho de agosto já tem Lordex, então tem que focar, eu acho que pode ser isso
0: olha, é eu, eu vou ainda lutar pelo meu direito ao trailerzinho aqui porque <risos> no ano passado ele vai vir, mais no vir. ano passado, a gente teve Teaser de Picard e trailer de Discovery no mesmo dia. Porque eu lembro que a gente assistiu juntos, inclusive, lá na Starcom, lá em São Paulo. É, é, a gente, que eu digo, o, o, os fãs que foram, né? Eu e o Gustavo também estávamos lá. E, assim, foi uma alucinação, uma loucura, aquela coisa, né? Que Picard ainda não tinha lançado. A gente estava esperando ainda a terceira temporada do Discovery. Ou seja, os caras já tinham um teaser ano passado. Eu quero saber cadê o material do meu trailerzinho pra lançar agora, logo. Eu quero meu trailerzinho na minha mesa. Viu? Vai vai vir. Mãe, vai vir. Ah. Eu acho
1: que, passando a estreia de Lower Decks, eu acho que vai vir. Eu, eu espero um que sim. um mês aí, dois meses no máximo, pra gente ter esse trailer. É, eu
0: espero. Eu <risos> espero que sim. Senão eu vou processar o, o Alex Kurtzman.
1: <risos> acho, que, acho que a gente vai ter, apesar da gente só saber que vem em 2020, né? Acho que dá pra dizer que a série vem em novembro ou dezembro, aí, de certeza, né, disso não... não passa, isso a gente tem certeza, né, mas antes disso não vem por causa de Lower Decks, eu acho que vai ser por aí mesmo, né, e é a estratégia correta, uma série de cada vez, e a gente também vai
0: infartando um pouquinho de cada vez com cada uma das séries, Pois né? é, mas, véio, deixa eu te perguntar, o que que você achou do painel de Lower Decks, assim, tipo, de verdade, assim?
1: Bom, vamos lá. Vamos entrar, então, na questão do Lordex. Eu gostei, tá? Gostei de ver os atores. Eu não conhecia algum dos atores, então foi legal ver o rosto deles, né? Ver eles falando sobre, sobre a série. Claro que o principal foi a cena, né? A cena exclusiva. E que eu achei muito, 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 muito legal. Não, pô... O, o, o Boyle ali fazendo o diário do Capitão e a Mariner bêbada no meio da nave, <risos> zoando ele, e, e, e ele explicando o segundo contato, né? Pô, foi muito legal a dinâmica, você sente o tom ali da, da série, é 100% Rick and Moy, assim, né? Não tem, não tem pra onde ir, a gente já sabia que era 100% Rick and Moy, mas assim, agora a gente confirmou mesmo. Porque essa cena, o fim dela, a Mary né, usando um, um Batman pra cortar o um pedaço da perna do Boomer, realmente não tem... e jorrar sangue, né? Não tem Sim. nada mais Rick and Morty que isso, assim. Então eu adorei.
0: Pois é, eu achei muito legal também. É, e eu descobri algumas coisas. <risos> Porque eu sou meio desligada. Você sabe que eu sou meio desligada, né? Assim, e, e às vezes eu vou, vou ver as coisas e eu fico surpresa com os negócios que já tinha, sei lá, sido divulgado há meses. E eu sabia já que tinha sido divulgado há meses. Que quem ia fazer o Boimler era o Jack Quaid. Que ele faz uhum. é, The Boys. The Boys né? Ele faz The Boys, que é uma série da Amazon. Muito boa, excelente, muito, muito, muito boa. E ele é um ator sensacional, eu não sabia que ele dublava, mas uma coisa que eu descobri foi que o primeiro oficial ele é feito pelo marido da Rebecca Romaine, que é a primeira oficial, é a number one do Capitão Pike. Então, eu não sabia. Pois é. Ele é <risos> casado, casado com, a, com a Rebecca Romaine, o, 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 o ator que vai fazer, no caso. Qual é o nome dele? Acho que é Jerry, Jerry alguma coisa. Mas ele vai fazer o Number One da USS Cerritos. É,
1: o comandante é o Jerry O'Connell, né? Jerry
0: O'Connell. Vai
1: fazer o comandante Jack Ransom.
0: Exatamente. Muito
1: bom. E a cena? Gostou, Marina?
0: Pô, achei boa demais. Eu já, eu já me identifico tanto <risos> com, a, com a Mariner. Eu acho que é até pelo nome, né? <risos> né? Marina Mariner. <risos> mas eu me identifiquei demais com ela, totalmente bêbada, fazendo besteira, sabe? Ah, é tudo pra mim, <risos> tudo pra mim.
1: Realmente, eu acho que, assim, você se identificava muito com a Troy, mas depois da Mary, né, pois é. você, vai, você vai mudar, seu coração vai ganhar uma nova dona aí, viu? Porque com certeza. Porque as semelhanças, elas são muito grandes. Total, total. Muito bom, então aí, né? Lower Decks é dia 6 de agosto de 2020, faltam o quê? Duas semaninhas, Uhul. né? E claro, aqui no Black Alert a gente vai ter episódios toda semana para falar do episódio da semana. A gente sabe que né, a série ela não vai ter distribuição oficial no Brasil, né lá nos Estados Unidos ela vai estar no CBS ou Access, né? e no Canadá no Crave TV mas no Brasil não temos distribuição oficial, ou seja, né, vamos aí estar utilizando métodos na internet para conseguir ver. E nós recomendamos aí, né? Não recomendamos, não recomendamos. Não. Né? Mas não. é possível que você também utilize métodos aí para poder assistir e acompanhar e ouvir aqui os black alerts é, sobre cada um dos episódios. Dessa primeira temporada de Lordex. Pelo jeito, vai ser o jeito. Então, né? Se a CBS não trouxe pra nós, né? Se Maomé não vai até a montanha, a, a montanha, montanha <risos> vai até Maomé. <risos> é isto, é. é isto. Pirata é, é feio
0: e é crime. Mas joguei frase bíblica aí pra justificar. Pois é, assim, é aquele negócio, né, gente? Deve fazer? Não deve, mas se quiser, pode. <risos> é isso, o Black Alert é contra a pirataria.
1: Mas se você quiser, vai se pode. com a sua vida, porque a gente também é contra a pirataria, mas a favor da liberdade. Então... <risos> Ai, meu Deus. Vamos passando para o próximo painel, então, comentar o próximo painel, que é o de. Picar, né? Tivemos também o um painel de picar, claro que não teríamos um teaser, uma, uma cena, nada, porque realmente a pandemia, as gravações iam começar agora durante a pandemia, mas, né? Veio a pandemia e não começou as gravações. Realmente eu acho que só vai ter gravação mesmo lá pro final do ano, né? E daí a gente talvez só vá ter a segunda temporada ou no meio ou no fim de 2021, né? E aí entra justamente aquela coisa que eu falei do Prodigy, né? Já é animação, então como o Picard não vai poder estar naquele slot do começo de ano, como foi em 2020, eles encaixam o Prodigy ali e deixam o Picard para o fim do ano, né? Então faz essa, essa dinâmica. Então o que os atores fizeram, né? Tiveram presentes aí vários atores, o Brent Spiner, o Jonathan Delarco, o Jonathan Frakes, o Evan Evago, a Isa Briones, Michele Hurd, Patrick Stewart, claro, né, <risos> Santiago Cabrera, Alison Peele, a Jerry Ryan é, e a Marina Surtis, claro, né, então esses 12, não, 11 atores é, tiveram presença para relembrar momentos aí, né, de bastidores da primeira temporada. O que, é que você acha, Mayna, desse painel? Para mim foi o mais xoxo, vou ser sincero. Foi,
0: achei xoxinho, achei... é porque assim, quando eu fui ver, eu ainda tava deitado na cama, eu deu a dormida, eu deu a cochilada, confesso, assim. Eu achei. É, sabe, eu achei as perguntas do entrevistador muito genéricas. E eu também achei que o som não ficou dos melhores. Porque ele interrompia quem tava falando pra fazer a pergunta. Então você só pegava assim, metade da pergunta. É, é, eles até brincam, né? Do negócio do Space Cowboy. Que ele foi, foi fazer uma pergunta pro, pro Santiago Cabreira e ele chamou o cara de Space Cowboy. E aí o, <risos> o próprio Santiago vira e fala assim: não, você. Eu, eu parei no Space Cowboy, não entendi mais nada. Assim, sabe. Eu não sei, eu não gostei do jeito que ele conduziu a entrevista. Eu, eu tenho. Eu sou meio fresca com essas coisas de entrevista, sabe? É muito difícil. Ah, eu também. Do meu é... lado jornalista pita. <risos> pois é, então, é, eu, eu. Sabe. Eu acho que o cara quando ele não sabe extrair a informação do ator, o ator tem que ficar ali, sabe, fazendo que a Falando pergunta o mesmo é boa,
1: pedindo aquela enrolada, é... seguindo para o
0: protocolo, né? Pois é. E aí eu achei isso meio chato, sabe? Achei que também tinha muita gente na chamada e acabou ficando meio poluído assim. Eu acho que eles podiam ter separado as entrevistas, sabe? Assim, feito entrevista com seis, depois o outro seis. Mas não sei, assim, também não sei nem quantos, quantas pessoas foram, enfim. Eu tô aqui falando 6 seis 6 porque eu acho que é um número bom pra uma, uma, uma chamada de vídeo sem muito barulho, né? Mas, pois é, assim, no geral, eu achei xoxíssimo. É, o cara falou que ia fazer uma pergunta, por exemplo, pra Michelle Hurd e pra Jerry Ryan. Aí eu falei, pô, ele vai falar do relacionamento delas, né, que vai se desenvolver e tal. Aí ele, ele puxa uma pergunta de um fã perguntando o que que elas o que que elas acham que deveria sair do universo do Star Trek e vir para o o, o, o o real. Tudo, né, meu filho? Tudo. Porra, não sei quantos anos no futuro, tecnologia pra caramba, solução para tudo quanto é coisa, sabe? Ninguém usa dinheiro ah, inclusive eu e Gustavo discutimos isso, né? Na, o projeto de, de, de universo, de sociedade do Jim Roddenberry no Black de 50. Se você não ouviu, vá ouvir agora. É, estou aqui ameaçando mesmo. E assim, eu, e elas ficam enrolando na pergunta, e a, a Michelle Hurd dá até uma resposta boa, mas cara, por que, que você não pergunta do conteúdo da série, sabe? Por que que tu não vai, vai nos pontos-chave? Por que que tu não pede pros caras dar um spoiler? Por que que tu não pede, sabe? Um, 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 uma narrativazinha que preste, não, achei, achei, eu fiquei meio meio brava, assim, eu esperava mais desse painel.
1: Não, é, realmente, foi bem, achei bem protocolar mesmo, assim, a a entrevista, né, foi mais assim, olha, a gente precisa ali de um slot pra Star Trek picar, né, e daí vamos juntar todo mundo no Skype, eu faço aqui umas perguntas e tal, a gente come um tempo e... e é isso, né, eu achei bem isso, assim, não teve nenhuma informação extra, não teve... Assim, claro que é legal ver eles respondendo as coisas depois da série, né, porque a gente se acostumou a ver a entrevista dele antes. E aí eles não podiam revelar nada, não podia dar spoiler, não podia comentar, sempre ficavam se segurando, né? Nunca podia revelar muita coisa. É legal ver eles agora podendo comentar, né? A Isa Bionis falando como foi fazer três personagens numa temporada só, né? Então, assim, tem essas coisas que eu acho que foram bacanas, mas realmente, eu acho que poderia... Poderia mais ser extraído deles. Essa é essa questão que você falou aí do relacionamento, né? É, das personagens da Michelle Hurd e da, da Jerry Ryan. Pô, chamou as duas juntas, você fica, pô, vai falar do, do, da, do, da mãozinha ali delas no, no final da, da temporada, né? Então, assim, realmente, nesse sentido, assim, eu acho que, que deu uma decepcionada, né? Não tava esperando nenhuma informação extra, né? Não tava esperando teaser, trailer, foto, nem nada. Mas, né, também, mesmo assim, não foi acho que não foi essas coisas todas né o legal foi que no final o, o a gente falou aí do Roddenberry né fez aí o jabá do Black Alert e o Jonathan Frakes né fez uma uma lembrança aí ao final do painel também falando que Roddenberry disse no século 23 que não haveria né a raça humana não haveria nem sexismo nem racismo nem fome e nem ganância que todas as crianças saberiam ler né então foi uma bom, boa lembrança aí Eu acho que em tempos de de covid, né? é bom ter esperança que daqui a dois séculos vamos estar nesse, nesse patamar. Mas realmente informações da série tivemos muito poucas, né? não, não tem muito para onde ir. Mas foi esse o painel, né? Star Trek Universe, na San Diego Comic Con, at home, né? em casa, é no geral, Marina segura. Eu gostei, eu achei, achei que foi bom antes. Antes, antes, ter do que não ter, gostei. Ali, destaque ali para o Edex, né? A cena e o anúncio do Prod que tava vai ter, vai ter a saída da Nickelodeon, mas não sabíamos o que aqui ia ser direito. Agora tem um nome aí, temos algumas informações, né?
0: Acho que valeu a pena, sim. Eu acho que uh, uh, sim. <risos> em termos de novidade. Eu vou ser sincera, eu esperava mais, é, principalmente no conteúdo audiovisual mesmo, assim, de passar trailer, de passar é, foto, enfim... É, eu gostei muito do painel de Lower Decks, muito, eu acho que foi a parte que eu, que eu mais gostei, assim, foi o, o trailer e o, a cena, né, que liberaram, e o painel de Lower Decks, eu achei que o painel foi super bem conduzido, as perguntas foram boas, é, eles até tiveram que censurar os atores falando sobre a temporada, Sim. achei isso super engraçado, e eu acho que, assim, contrastou completamente com o painel de Picard, assim, eu, eu vi o primeiro de Lower Decks, depois o de Picard, é, e aí eu tava esperando alguma coisa do de Picard, assim, relevante, e aí acabou que não, não teve muito, né, fiquei meio decepcionada nesse sentido, mas no geral, assim, ah, beleza, pô, 7 de 10 pelo esforço. Talvez seja estratégia mesmo, né? Você
1: não faz Sim. nada muito grandioso nos outros para o de Lower Decks realmente ficar ali na memória e em evidência, né? Sim. Pode ser estratégia também. Mas enfim, esse foi mais um Black Alert, né? Comentamos aqui o painel Star Trek Universe na Comic Con de San Diego em casa. né? Muito obrigado a você que ouviu até aqui. E claro, vamos continuar a conversa aí sobre Prodigy, Lower Decks, Discovery, PK, Strange New Worlds, você vai lá no techbrasilis.org e no post desse, desse programa, deixa lá o seu comentário que a gente continua a conversa por lá. Valeu, Marina, até o próximo Black Alert. Valeu vocês. Tchau, tchau. Vida longa e Príncipe.